0: Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Te lo bendiga a todos los amigos y a todos los hermanos también que nos están escuchando por esta hermosa plataforma en su podcast, que sé que muchos lo escuchan a diario. Eh, es más que un placer haber estado, estar aquí con todos ustedes para así traerle la palabra del Señor, la subida. Hoy vamos a aprender algo sumamente importante y especial. Hoy vamos a entender algo que nosotros debemos de ir conociendo cada día más la palabra del Señor para afincarnos más en la fe y creer más en Él. Aleluya, gloria al Señor. Sin más preámbulos, quiero que busquen su Biblia, en el Evangelio de San Mateo, o Evangelio Mateo, capítulo 8, versos 5 en adelante. Aleluya, gloria al Señor. Sí, Evangelio capítulo 8 Evangelio capítulo 8 lo versos 5 Vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Entrando Jesús en Capernaum Vino a él un centurión rogándole Y diciéndole Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mis techos. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían. De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. Y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a la tiniebla de afuera. Allí será el lloro y el crujir de diente Entonces Jesús dijo al centurión, Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Aleluya. Gloria al Señor, aleluya Bendito sea el nombre de Jesús En, cabo de leer, en Mateo capítulo 8 Verso 5 hacia el, Hasta el verso 13 eh, La historia Que se encuentra en, eh, Entre un centurión y Jesús O sea Jesús y un centurión Se encuentra Así que el tema que le, traje, que le traigo hoy A ustedes se llama Jesús Y el centurión Aleluya, ese es el tema que le traigo Jesús y el centurión. Bendito sea el nombre de Jesús. Eh, eh, aquí vamos a aprender varias, varios tips, o varios puntos muy importantes sobre este capítulo y ese verso. Ese verso comienza en el 5 y termina en el 13. Ya los otros versos son otras iniciales y los versos anteriores también son otras iniciales que se... Se remontan casi mente en el mismo tiempo Porque Jesús viene primero de sanar a un leproso Cuando Jesús desciende del monte Le seguía mucha gente Entonces Él aquí dice vino un leproso Y se postró ante él diciendo Señor si quiere puede limpiarme El Señor limpió a ese leproso le dio Jesús extendió la mano y le tocó Oye con lepra La lepra en aquel en tiempo hasta hoy en día La lepra Es una enfermedad que se contagia Cuando tiene contacto Y vemos que Jesús aquí no se contagió Ya que él la fe Que Jesús Le tenía para su discípulo Y la que él tiene para nosotros no, pero no se contamina Usted la deja ahí Pero la fe nuestra No se contamina y tampoco sale afectada Jesús tocó El, el leproso y inmediatamente el leproso eh, sal limpio. Entonces, cuando Jesús le tocó diciendo: Quiero ser limpio, alitante a lepra se desapareció. Luego se fue, aparece, viene más caminando con su discípulo y dice que entrando a Capernaum se encuentra con alguien, lo cual es un centurión que no es judío. Ni israelita, ni tampoco pertenece a las 12 tribus de Israel, sino era un soldado, un, un servidor de Roma. Es un centurión, es un oficial del ejército romano que tenía a su cargo 100 soldados. Por eso aparece cent, cent, centurión y centus en latino, que viene pasando también a veces como 100. Está a cargo de 100 personas, de 100 hombres al servicio del imperio de Roma. ser que este centurión eh, tenía algún conocimiento acerca de Jesús o quizá había escuchado de Jesús. Porque cuando él se encuentra con Jesús y está hablando con Jesús, él sabe quién es Jesús. Conoce su autoridad, conoce su poder y conoce todo y sabe que es un hombre Santo y justo, por lo cual el cinturón no se sentía apto ni digno para llevar a alguien de esa categoría a su casa, donde él tiene una casa llena, tal vez de inmundicia o tal vez llena de muchas cosas que para él sería vergonzoso llevar a un hombre así. Esto digo yo, no el Señor, pero el cinturón reconoció la autoridad de Jesús, lo primero. También reconoce que. La palabra de Jesús tiene poder y que la palabra puede sanar a su siervo. Si usted nota, este cinturón parece ser que ese siervo de él era muy querido o era muy respetado o era un buen trabajador porque no se menciona en parte que era su hijo ni tampoco un familiar, sino dice mi siervo está allí, eh, eh, mi paralítico realmente atormentado se muestra también que tenía un amor especial por esa persona. Al igual que nosotros hoy en día tenemos que tener cierto amor especial, no por una persona, sino por todo lo que nos rodea. Nos guste o no nos guste, el amor es parte de, 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 de tener amor, es parte también de llevar una vida agradable al Señor. Y aquí vemos que el centurión se encuentra con Jesús y comienza a hablarle acerca de, de lo que está pasando, lo que está pasando con su siervo, y el Señor se quiere ir a su casa. Le voy a detallar primeramente algo, una, un estudio, posiblemente usted lo entenderá o no eh, teológicamente. Aquí el centurión está representando a los gentiles. Y como le dije en el capítulo 8, verso 1 delante, estamos viendo un leproso. El leproso, el leproso de los versos 2 al verso 4 del capítulo 8, representa a los judíos, mientras que el centurión del verso 5 al 13 representa a los gentiles ante Dios. Los judíos habían quedado leproso inmundo a causa de su rebelión y desobediencia que tenían en Dios. Mientras que los gentiles habían quedado paralizados, o sea, muerto en, en sus funciones debido a su pecaminosidad o a su vida pecaminosa. Delante del Señor Jesús ambos estaban mal. Uno estaba con lepra, que por más que quería santificarse y brincar, estaba sucio e inmundo delante de Dios. Y el pueblo gentil estaba detenido. No había todavía, no había llegado a ello eh, la salvación. Porque el plan de Jesús era que la salvación llegara primero aquí al pueblo de Israel para que se entendiese allá. Pero por eso vemos la emoción, la, la maravilla que Jesús tuvo con este gentil Entonces Jesús vino primeramente los judíos y luego a los gentiles. Si vamos a Hechos capítulo 3, verso 26 y 13, versos 46 y en Romanos capítulo 1, 16 y Romanos 11. Verso 11, donde vemos que también el Evangelio fue predicado para y era para ellos también, pero Jesús quería la iniciativa con los judíos. Los creyentes judíos fueron salvos por su toque directo. Si te ve que siempre con los judíos el Señor tenía un trato especial, era con toque, era hablándole directo, cerca de ellos. Y aquí vemos que mientras que los creyentes gentiles son solo salvos por la fe en su palabra. También entendemos que nosotros los gentiles, aunque ese centurión representa a los gentiles, no somos, far no somos salvos por la ley o la ley o las normas que tenían los fariseos o los saduceos que tenían los mosaicos, sino que somos por la fe a través de la palabra en Cristo Jesús. También algo que entendemos es que este centurión no solamente creía en Jesús, también creía en su palabra y también tenía fe. En este camino del evangelio de Jesucristo no solamente se puede ir a un lugar a solamente a creer en Jesús. No, hay que tener la convicción de quién es y qué puede él hacer y qué quiere él hacer con nosotros. Entonces, cuando vemos el centurión comienza a hablar con Jesús. Jesús quiere ir a su casa, el centurión no se lo permite, una, el centurión reconoció que él es una, una autoridad y mayor que él. él, es lo primero que el hombre debe siempre reconocer que Jesús es mayor que nosotros, Jesús es, tiene más autoridad que nosotros, Jesús es más que nosotros, Jesús está por encima de nosotros, Jesús es todo más que por todos nosotros, Jesús está encima, por arriba significa humildad, humillarse ante el rey, humillarse ante el verdadero y reconocer que no eres digno, reconocer que tú no eras apto para ser salvo ni para ser sanado ni ser transformado, sino por la misericordia del Señor. Nosotros estamos aquí y eso nos da a entender que tenemos que ser también humildes, bajarnos de las nubes y pisar la tierra. Cuando vemos aquí, Cinturión, un gentil, reconoció la autoridad, como le estoy diciendo, de Jesús. Y se dio cuenta de que su palabra tenía autoridad para sanar. Por lo tanto, creyó no solo en Jesús, sino también en su palabra. Aquí no estamos solamente para creer en Jesucristo. También tenemos esa parte de creer en Jesucristo tiene que ir junto. a a también a que tenemos que creer en lo que Él hizo y en lo que Él va a hacer y en lo que estás haciendo. Y cómo debemos también comportarnos delante del Señor. Cómo debemos dirigirnos hacia las personas que adoran a Dios y hacia las personas que están con Dios. Cómo debemos dirigir, dirigirnos hacia Jesucristo a través de alguien que tiene a Jesús. Entonces ese centurión reconoció eso y le pidió que no fuera personalmente sino que solo diera la palabra si usted nos vamos al capítulo 8 de aquí mismo de Evangelio de Mateo más hacia adelante usted va a ver donde Jesús se encuentra con una persona que un demo, con un mudo endemoniado y con la palabra echó fuera los espíritus y sanó a todos los enfermos la palabra ¿Por qué hoy en día muchos andan cabizbajos y rebalando y entran para aquí, entran para allá, y hay otros que no saben qué hacer, y otros que no saben cuál es su responsabilidad. ¿Sabe por qué? Porque le hace falta la palabra en su vida, y las palabras están aquí en las Escrituras. El Señor, hablándole a Ezequiel, capítulo 3, le dijo: Cómete el rollo, llénate vientre, cómete el rollo, porque no te voy a enviar a predicar a, a una casa suave, sino a una casa reverde. ¿Por qué le manda comer rollo? Es para que su cuerpo, su vida se llene del poder de la palabra. Y pueda hablarla. El tener la palabra es una responsabilidad. Porque la palabra es la que te va a enseñar a cómo tú debes caminar, cómo debes vestir, cómo debes andar, cómo debes hablar. Si no tienes la palabra, no podrá fluir fe en ti, no podrá tener positividad en tu vida. Jesús le dijo... De la abundancia del corazón, abre la boca. Y si tú en tu corazón no tienes palabra de vida, no tienes palabra y fundamento de una vida de fe, pues entonces hablarás cosas carnales. Y tu pensamiento y tu visión son carnales también. Este cinturón se enfocó en fe, en palabra y en Jesús. Entonces Jesús aquí dice: Esta era una fe más fuerte. Y que el Señor se maravilló de ella. En otro texto bíblico, o otro texto teológico, dice que cuando Jesús se maravilló sobre la palabra de este centurión, dice: Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: De ciertos, digo que en nadie, es en otra versión, en nadie he hallado una fe tan grande en Israel. Óigame. Él no, aquí mientras Jesús estuvo en la tierra en Israel, no había encontrado una fe tan poderosa como tenía este centurión. Oye lo que el centurión le dijo al Señor con tu palabra. Basta, porque yo sé que tú tienes poder. Yo sé que tú tienes autoridad por encima de mí. Yo tengo una autoridad aquí humana y cuando yo uso mi autoridad me tienen que obedecer. Oye lo que está diciendo el centurión. La autoridad de Sunturión está por debajo de la autoridad de Jesucristo. Y él dijo, con la autoridad mía, yo le digo a aquellos ve y tienen que ir. Oiga, es una obediencia. Con la autoridad mía, yo le tengo que decir a este a y hace. Con la autoridad mía, yo le digo a este ven y vienen. Ahora, la autoridad tuya es mayor. Porque la autoridad tuya le va a decir esa enfermedad, enfermedad, sal ahora. Y se tiene que ir, porque se tiene que ir, porque aún los demonios, Satanás, y todas las enfermedades, y las tempestades, y los mares, cuando se mueven, todos los que se mueven en la tierra, reconocen esa autoridad tuya, ese poder. Por eso vine aquí ante ti, ese cinturión hablando con Jesús, por eso vine aquí ante ti, a decirte, solo di la palabra, porque tu palabra tiene poder por encima de todo. Esa palabra, cuando tú digas que esté sano aquel hombre y va a ser sano, solamente tiene que creer y tener fe en harta y ponerte activo o activa con el Señor y vas a recibir fuerza de él. Si es fuerza que necesita, clama a Jesús que te va a dar fuerza. Él dijo, pedí, pedí a mí, oh yo os haré todo en el nombre de mi padre. Todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, su padre lo vas a hacer. Solamente es reconocer la autoridad, la supremacía de Jesús y saber quién es Jesús. Este cinturión destapó algo tan grande que los discípulos no, también no lo entendían, pero Jesús sí lo entendió, que se maravilló. Jesús entendió que este hombre no estaba pensando humanamente. Este hombre estaba por allá encima, lejos. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Jesús y el cinturión. Aleluya. Lo vamos ahora en el verso 10 del capítulo 8. Vemos que reconoció la autoridad. Ahora Jesús se maravilla por lo que dijo. Ahora vemos aquí que en el verso 11 dice. Y yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. Y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Dice que vendrán muchos, según algunos estudios. Dice, esto indica que los gentiles participarán del evangelio del reino. En Efesios capítulo 3, 6, te da un detalle en Gálatas 2, 8. Los gentiles, nosotros los que no somos judíos ni Israel, ni nacimos ni Israel, ni nacimos ni judíos. Aquí está hablando de los judíos, israelitas, humanos, no espirituales, y los de gentiles. Entonces aquí Jesús le está explicando que vendrán muchos del oriente y del occidente que no son judíos, son los, son los gentiles. Y van a participar con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En la fiesta que Dios no tiene preparada. Primeramente fue preparada para, los, para los, los judíos, Israel. Pero ellos, por su desobediencia, perdieron la esperanza. Se está hablando, este, este misterio que le estoy narrando aquí, es para el tiempo de la gracia ahora. Cuando el Señor venga a buscar su iglesia, Israel no se irá. Israel no gozará de este, de este manjar de esta fiesta que el Señor no lo tiene. Era para Israel y para el mundo. Ahora Israel quedará en el segundo lugar. En primer lugar estamos ahora nosotros. Ocupamos el lugar de ellos por la rebeldía de ellos. Y se convirtieron en inmundos. Nosotros éramos no pecadores, ellos eran inmundos. Y ante Dios eran iguales pecadores. La Biblia dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas los que le recibieron le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Esto en el verso, si nos fijamos en el verso 11, donde habla claramente, y yo digo que vendrá mucho, ya lo dije, del oriente-occidente, cuando se menciona aquí que estaremos con Jacob en el reino de los cielos. Esto se refiere a las manifestaciones del reino de los cielos. En las manifestaciones del reino, los creyentes gentiles vencedores cenarán con Abraham y Jacob. Aquí te está hablando los que nos mantendremos fieles aquí hasta que Cristo venga y nos lleve a su reino, allá a gozarnos. Vamos a disfrutar con Abraham e Isaac y Jacob y estaremos en la mesa con el Señor. Gozándonos. Porque ya esto es por fe ahora. Lo de la fe de Abraham. Los gentiles, esos dios se quedarán. Ellos no van a tener participación con nosotros. Al menos que algunos de ellos. Se hayan convertido a Jesucristo. Y sigan el camino de la gracia. Entonces. Cuando vemos. En Noveno 12. Más los hijos del reino. Serán echados a la tiniebla de afuera. Allí será el lloro y el cojín de dientes en otra versión dice "Malos hijos del reino del reino serán echados a la tiniebla de afuera allí será el llanto y el cojín de dientes aquí quiero que ustedes entiendan esto en el verso 12 los hijos del reino son los judíos son los judíos Escuchen esto: son los israelitas no los judíos espirituales no los hebreos espirituales no son los verdaderos judíos hebreos esos son los hijos del reino Ahora bien, ¿qué pasó con ellos? Ellos tuvieron que pasar al segundo plato por la desobediencia y nosotros pasamos a ser entonces hijos también ahora. Dice que ellos era que tenían la parte de la participación. Son los judíos salvos, quienes son la buena semilla que se menciona Jesús, pero cuya fe no es suficiente fuerte para capacitarlo a entrar por la puerta estrecha y andar por el camino angosto. Ellos no tendrán parte en la fiesta de la boda, en la manifestación del reino. Cuando Cristo venga a buscar su iglesia en el tiempo de la gracia, ellos no tendrán porque ellos no tienen fe. Ellos no están sometidos en fe. Los que tenemos fe son los gentiles que creemos en Jesucristo por fe y andamos por fe, obedecemos la palabra y reconocemos a Jesús. Ellos están todavía en su pacto antiguo. Algunos. Es que han tenido fe. Pero aquí se está hablando que no tendrán participación. Sino que les pasarán a ellos. Mira lo que dicen acá. Si vemos bien en el verso 12 mismo. Dice ellos estarán fuera en la tiniebla afuera. Allí será el llanto y el crujín de dientes. Dice allí será el llanto y el crujín de dientes. Presten atención. Esto no es el infierno ni tampoco el lago de fuego ni juicios ni tampoco hecho final, sino se refiere a la tiniebla que habrá fuera de la gloria resplandeciente de la manifestación del reino de los cielos, esta gloria que el Señor nos ha entregado el tiempo de la gracia, usted amigo que me escucha, descarriado, impío, pecador y también hermano de la iglesia, activa tu fe, mantente firme, porque este tiempo de gracia se va ahí ir este tiempo de la fe se va a ir y aquel que se quedó cuando la iglesia es partida de aquí para el cielo con el Señor gozace, el tiempo que se va a quedar aquí cuando la iglesia se despega de la, iglesia, la iglesia se vaya con su Señor con su amado a disfrutar de la boda a comer la cena el mundo vivirá una tiniebla terrible más oscura que ahora porque una el Espíritu Santo va a estar existiendo, pero no estará aquí. Aquí va a andar la gente, para aquí, para acá, buscando la muerte. Vivirá un tiempo de tiniebla. Y allí se va a ver los lloros, los llantos, los crujín de dientes. Dice claramente, la gloria del Señor se va a pegar. Esto es una gloria que el Señor nos ha regalado. Esto es una bendición lo que Dios nos ha dado. Inmediatamente, dice aquí que ya no... En dice que... Ser echado a la tiniebla de afuera, en la edad del reino venidero, cuando venga el Señor, los que no estuvieron con él por fe, pues se quedaron aquí en tiniebla, oscuro. Ser echado a la tiniebla de afuera, en la edad del reino venidero, es diferente a ser echado en el lago de fuego, después del milenio y por la eternidad. El lago del fuego va a funcionar después del milenio. Está reservado ahí para los que no están inscritos en el libro de la vida. Los que no están inscritos en el libro de la vida para el juicio final serán condenados y llevados al lago de fuego. Este que se está hablando aquí, el crujín de dientes, es el llanto. Eso esto que viene, eso es, un, es un llanto. Indica remordimiento y el crujín de dientes indica culparse a sí mismo. Todo aquello que se burlaron de Jesucristo, de la venida de Cristo, todo aquello que se burlaron, que se burlaron de, de las prédicas, de lo que se le decían, que se acercaran, que buscaran a Dios, y los mismos judíos van después a reconocer que lo que se decía era cierto, y van a escogir los dientes, van a estar, ese escogir de dientes lamentándose que van, se van a estar culpando por sí mismos, por lo que hicieron, van a vivir una vida de agonía, o sea, Estoy hablando ahora que cuando la iglesia se vaya Vendrá la gran tribulación Es ahí el gran El llanto Y el crujín de dientes Allí será el lloro y el crujín de dientes A llorar, a gritar y a sufrir Porque no aprovecharon El tiempo de la gracia No es el lago del fuego Ni tampoco el infierno Es el sufrimiento que el mundo junto a Israel vas a sufrir cuando la iglesia se vaya Por eso te digo En esta en este hermoso día. Tengo un encuentro con Jesús así como tuvo el centurión Jesús y el centurión Por eso Jesús se maravilló porque lo que este hombre habló fue algo terrible. Y entonces Jesús vino a explicar que aquellos que no tenían esta fe que tenía este hombre y ese amor y ese anhelo y esa búsqueda, pues aquellos van a sufrir, los hijos de la, del reino, los judíos, israelitas, van a sufrir, vendrán de afuera, de lejos y tomarán el lugar. Y ellos irán. Pero por igual nosotros la iglesia. Si nos despegamos de Cristo. Y nos olvidamos de él. Vamos a sufrir las mismas consecuencias Que va a sufrir Israel. Cuando la iglesia se vaya. Cuando venga la gran tribulación. Que ya no habrá tiempo para otra cosa. Que para llorar, lamentarse y culparse. Y decir si. Como los tiempos de Noé. Que la gente. Pensaron que estaba bien hasta que vino el diluvio. Y reconocieron. Y abrieron los ojos y dijeron, ay, ellos que decían la verdad, ellos que andaban por la verdad, ya no habrá tiempo. No te podré decir si habrá otra oportunidad, pero aprovecha la oportunidad del tiempo de la gracia. Porque se va ahí. Cuando eso se vaya, es lloro y llanto. Jesús y el centurión. Te acabo de explicar algo que con mucha batalla le he estado Analizando. Si te ve, no dice el lago de fuego. El lago de fuego va a funcionar después del milenio. El lago de fuego sigue ahí. Los que murieron en Cristo Jesús. Se irán con él junto con los que están vivos. Los demás quedarán muertos ahí todavía. Para ser lanzado el lago de fuego. Cuando venga el juicio final. El tiempo de la gracia se va ahí. Llegará la gran tribulación. Luego pasará otra era y es mejor amigo que me escucha que tú aproveche la oportunidad hoy mismo si quiere haz conmigo esta oración repítela y vea una iglesia y, y, si, y si no se ha sentido que está bien vea una iglesia más cercana que tú tengas busca de Cristo antes que sea tarde porque después que tú llegues a la caja no hay más esperanza Bendito sea el nombre de Jesús. Padre tuya la gloria y la honra. Gracias por este día que tú me has regalado. Gracias, Señor, por nuestra familia, por mi hogar, por mi esposa, por mi hija, por todos los que están aquí, Señor. Gracias por los que están escuchando nuestro oyente. Señor, te pedimos perdón. Limpia nuestra, nuestro pecado. No nos olvides, acuérdate de nosotros cuando venga en tu reino, como dijo aquel. Malhechor en la cruz. Y ahora repito a tu amigo del carrero conmigo: Señor, perdona mi pecado. E inscríbame en el libro de la vida y no lo borres jamás. Te prometo, Señor, seguirte fiel hasta que tú venga Quiero ser tuyo. Quiero vivir para ti. Limpia mi pecado y perdona toda mi falta, Señor. Oh Jesús, te pido que me dé una oportunidad más de vida. Perdóname, Jesús. Aleluya, en el nombre de Jesús, Señor, amado Rey, Padre, Rey de Reyes y señores, señores, acuérdate de mí, en el nombre de Jesús. Le habló su hermano y amigo ministro, Javier Payán, Siervo de Jesucristo. Recuerda suscribirte a esta plataforma y también visitar nuestras redes sociales. Debajo de este audio están nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Facebook. Y también estamos en TikTok, en Twitter y en Instagram. Como ministro Javier Payán, siervo de Jesús. Fue un placer haber compartido con ustedes esta hermosa palabra. Dios lo bendiga. ¡Suscríbete Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús Que Dios le siga bendiciendo, una no manera muy especial Este de su hermano y amigo Ministro del Pallán, siervo de Jesús Hoy estamos aquí una vez más En esta hermosa plataforma de Anchor Y así para estar hablando algo acerca De la palabra del Señor Aleluya Bendito sea el nombre de Jesús, le damos la gloria y la honra al Señor por habernos permitido una vez más estar aquí en pies, hablando de su palabra y que a la vez darnos hoy más vida, más fuerza y más valor para seguir batallando y luchando en el nombre de Jesús. Eh, le invito a que busquen su Biblia aleluya, en el capítulo 21 de Apocalipsis eh, los versos 7 y 8. Hoy hablaremos sobre esos dos versículos. Que para este tiempo es muy necesario. Y es muy importante. Porque hemos visto que muchos hermanos han vuelto atrás. Otros se han quedado stand-by. Otros eh, no hayan que hacer. Y muchos se han cobardado aunque están dentro de la iglesia. Pero el Señor ha prometido estar con ellos o con el que está con él Dios ha prometido darle fuerza a los que lo buscan y a los que están batallando este pleito hasta que él venga me van a disculpar por la, los ruidos la las bullas que escuchen pero es que estoy cerca de, de una ventana de una puerta y pasan algunos vehículos pero no, lo más importante es que se enfoque a escuchar la palabra del Señor en este, en este hermoso día. Para muchos es posible que esté de día, otros de noche, otros de tarde. Pero seguimos alabando al Señor. El fondo que usted está escuchando es de nuestro hermano Rafa y Color, eh, de lo cual es un hombre de Dios que adora. Y le dedicado En los tiempos que él adoraba Toda su alabanza era buenísima Para el Señor Y así le quiero dejar con este hermosa alabanza Para que lo disfrute Con los demás Ahí en casita o donde esté rumbo al trabajo O que venga al trabajo Recuerde esto Jesucristo aún te ama Que Dios bendiga a todos los, nuestros oyentes que nos están escuchando eh, de varios sitios. Que el Señor les siga bendiciendo. Recuerda la cita que le he hablado. Es en Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, los versos 7 y verso 8. Aleluya si leemos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Apocalipsis 21 7 8 leemos y dice así su palabra el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo pero los cobardes e incrédulos los abominables y homicidas fornicarios y hechiceros los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con azufre y fuego Que es la muerte segunda Estaremos hablando acerca de... Esta palabra va a ser un poco fuerte para muchos. Para otros será una realidad. Para otros será un cuento más. Para otros posiblemente sea... Eh, eh, una historia o que no es así. Pero hoy le traigo bajo este tema... El cobarde. Sí. El cobarde. Bueno, eh... No sé cómo usted verá este mensaje Pero así lo describe la Biblia O sea, los cobardes no van a heredar el reino de los cielos Ahora yo me pregunto O le pregunto a usted ¿Qué es un cobarde? Sea si que usted lo entiende en el término espiritual O en el término secular La palabra cobarde proviene de negativo La persona negativa a todo lo que es ser valiente A todo lo que es Ser eh, Valioso O sea, cuando alguien No tiene valor para nada O no quiere hacer algo Y se acobarda sobre, sobre el asunto O la responsabilidad que le ha entregado Sobre todo esta palabra Cobarde Suena también como una ofensa Para muchos Para otros como una burla para otros sonaría como juzgar o criticar. Pero la Biblia eh, está ahí es claramente diciendo que los cobardes no van a tener parte, no van a heredar. Pero no solamente el cobarde. Porque la, eh, en, eh, en, la, en, el, en la persona que es cobarde, por ejemplo, la persona que tiene esa forma de ser así, cobarde, eh. Esa persona se negará a todo Y tú ves que, hay, que es una cadena larga Porque aquí menciona también A través del cobarde Menciona a los idólatras Menciona al mentiroso Fornicario, hechicero O sea, menciona un paquete de cosas Que para usted Poder liberarse de ahí Tiene que dejar de ser cobarde Porque mientras usted sea cobarde o sea, se acobarda de dejar esas cosas que le está impidiendo entrar al reino de los cielos Como la idolatría, la fornicación, la mentira También los robos Aunque no lo mencione aquí en este texto que leímos Pero, o sea, ser comprometedor con Dios Y afirmarse en la fe Y dejar todo lo que a Dios no le agrada Cuesta un precio eso no es para cobarde, eso es para valiente, dejar lo que a Dios no le agrada en nuestra vida. Dios quiere que el hombre deje la idolatría. Para muchos eso es algo que tiene mucho valor, mucho peso y, te, y temen dejarla. Porque creen tal vez que si dejan la idolatría se le acabó su mundo, pero no. Y no está hablando de idolatría, muñequito. O sea, el, la, la idolatría muñequitos, La idolatría muñequitos sí, también es idolatría Si ese es ídolo Eso es un ídolo y usted lo idolatra Está hablando también de la idolatría de su vida Su persona, su cuerpo Cosas que usted lo tiene más, más Por encima de Dios O por encima de usted mismo También se habla Mucho de los De los incrédulos Habla de los abominables Los lo homicidas, los fornicarios Los hechiceros Y todo lo que hace mentira o sea, el incrédulo tiene que ser un esfuerzo de creer, porque mientras tenga duda o, o no cree y, y, y no quiere aprese, presentarse en esa valentía de creer, se convierte en una persona que duda y Dios no va con los dudoso. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, los versos 6 que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, es imposible agradar a Dios. O sea, lo que le agrada a Dios es que usted le crea a Él con fe y que viva por fe. No que viva por fe como lo vago, que viva por fe y que pidiendo y esperando. No. Una fe de que usted sabe que algún día, tarde y temprano, usted va a morir, va a partir de este mundo. Pero está seguro para dónde va, porque tiene esa fe y esa certeza. Y eso usted no se lo ha quitado, nadie eso lo cambia. O sea, usted está creyendo en fe, que está haciendo algo que a Dios le agrada, está viviendo justamente en este mundo una vida santa, sin mancha justo, y a la vez agrada a Dios, entonces eso Dios lo va viendo, que usted está haciéndolo, porque usted sabe que hay alguien que lo está mirando, que aunque usted no lo ha visto, y no lo ve pero lo va a saber algún día y que usted está haciendo todo lo que usted hace aquí en la tierra, le está dando valor a algo que usted sabe que lo observa y que usted tiene temor de de, de ofender a su creador a Dios Entonces eso también es fe De que usted vive en este mundo pecaminoso Pero que usted no está contaminando con el pecado Porque usted sabe que a su Dios No le agrada De que usted sea compartícipe de este mundo Y hay que entonces ir dejando Y alejándose de todo lo que no le agrada a Dios Porque lo que no le agrada a Dios No proviene de fe O sea lo que le agrada a Dios Proviene de fe una fe no vista es una fe, una fe que usted sabe que existe y que usted no lo ve. y Por eso usted se aparta de muchas cosas y a la vez se santifica. Tiene temor de hacer lo malo, tiene temor de mentir, tiene temor de fornicar, tiene temor de adulterar, tiene temor de robar, tiene temor de, 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 de muchas cosas. O sea, tiene temor a blasfemar contra su hermano, contra Jesús Contra Dios, tiene temor de todo Ese temor no significa cobarde Sino que ese temor significa respeto De que estoy hablando aquí Porque hay un temor de cobarde Hay gente que tiene miedo de hacer algo Porque tiene miedo Y se convierte en un cobarde Pero de este, de este temor que estoy hablando ahora Es un temor de respeto No haya confundido Ahora bien, ¿Por qué los cobardes van hasta afuera? Porque el cobarde deja la responsabilidad Con Dios este tipo de cobarde que se menciona aquí en Apocalipsis no está hablando de esa gente que son guapos y que, humanamente en pleito de que pistola y machete, no, son ignorantes. Porque allá afuera en ese mundo te le dice ahora mismo a alguien que usted es un cobarde, y cuando llega a ver, te que a... Nada, o a tiro, a trompar, porque le entiende que un cobarde un miedoso, un ruin, un flojo, un frandengue, alguien que no sirve para nada. Entonces tú le dices a dice una persona así que tú eres un cobarde, se pone guapo. Pelea. Pero aquí Va semejante pero en el término espiritual Porque aquí mismo Jesús ahora le está hablando a Juan el apóstol una revelación Diciendo a la iglesia Que los cobardes no van a entrar ¿Qué tipo de cobardes son esos? Por ejemplo, usted va A Mateo en el capítulo 25 Que después de la vida de Virgen En los versos 12 en adelante si, Está hablando de los talentos En el capítulo 25 de Mateo Habla de los talentos la Biblia dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos Llamó a su conciervo y a cada uno le dio su talento A uno le dio cinco, a otro le dio dos y a uno le dio uno Cada uno conforme a su capacidad Conforme a su capacidad, se conforme a lo que puede llevar, lo que puede hacer Entonces dice que se fue lejos Y cuando vino, dice que de, de un talento tuvo miedo Es un cobarde Dice la Biblia Es un cobarde Tuvo miedo ¿De que No fue de pelear Tuvo miedo de, re, de reconocer Su responsabilidad Que Dios le entregó Hay personas En la iglesia Que tú le dices ¿Para, para qué Dios te llamó? No, yo no sé ¿Estás seguro? Tú no sabes No, es que Dios Si Dios no habla contigo Hay problema, Porque Dios tiene que hablar Con sus hijos Si usted es hijo Dios lo habla Y lo ama Pero si usted no es hijo Olvídese Que entonces no, no, no hay trato con usted Dios tiene trato Con los que son hijos por eso dice aquí, el que venciere heredará todas las cosas de Dios. Él será su Dios y tú serás su Hijo. Eso el que venciere. No le está hablando al mundo, le está hablando a la iglesia. Principalmente. El mundo también tiene su parte de cobardía porque el mundo no ha querido también dejar y negar ese mundo que ofrece muchas cosas que se ven bonitas, y hay cosas que son bonitas, cosas que son buenas, pero no, no resulta para la salvación, no da beneficio para la salvación, los que es la perdición, entonces el mundo también tiene su cobardía, porque el mundo tiene que dejar el pecado, apartarse de ese mundo, de ese mundo pecaminoso y aceptar a Cristo, venir a Él, a arrepentirse y convertirse, y inmediatamente Dios dio ese paso, Pasó entonces de muerte a vida Dejó ese mundo, porque el mundo está muerto En, derecho, en pecado y tiene que reconocer a Jesús Reconocer a Jesús es, es creer Pues se convirtió en un incrédulo Es un cobarde, porque El incrédulo no piensa nada positivo O negativo, nada lo cree nada lo, No le importa nada, entonces ese mundo Pecaminoso, también está En la lista de los cobardes, porque ellos tienen que dejar es Ser valiente es Ser como decimos En mi país, hacerse un hombre y soltar y venir a Cristo. Pero aquí específicamente le estamos hablando ahora a la iglesia. Le está diciendo a la iglesia que tiene que dejar de mentir, de fornicar, de adulterar, de muchas cosas. Que duelen para muchos, Porque hay muchas personas que se están beneficiando de ciertos puntos económicos. Por ejemplo, hay hombres, principalmente las mujeres, viven con un hombre. Y como el hombre la trata bien, la mantiene bien. Y entonces ellos viven en un acto de fornicación o de adulterio. Y están diciendo hace tiempo que se case, que se haga su su unión formal, que busquen de Dios, que se formen, que dejen de vivir así. Y entonces las personas comienzan a poner, pero, ay, que no quiere, no, que ella no quiere. O sea, hay que decidirse, porque si no se decide, están, hasta, están en una forma de, 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 de cobardismo. Yo no quiero, él quiere, ah, eh, eh, yo, yo, ella quiere, pero él no quiere, O, o yo quiero, y, y, y ella no quiere, ah, yo quiero, y él no quiere. No hay unión cuando no hay unión, entonces ahí no hay un acuerdo, y cuando no hay acuerdo, no hay paz, y Dios manda a tener paz. Entonces, hay otras que no dejan el hombre porque no están trabajando, y Bobby dijo, pero dije que este mensaje va a ser un poquito duro para muchos, quizás sea criticón, quizás sea de juzgar para usted, pero dice la Biblia que los cobardes no van a entrar. El cobarde tiene que ponerse firme y tomar una decisión responsable. Tiene que ser la persona que crea el cielo, no un cobarde. El cobarde no va a entrar. El cobarde tiene miedo a muchas cosas. El cobarde tiene miedo a lo que le viene. Y Dios no manda a tener miedo. Dios le dijo a través del apóstol de Pablo a Timoteo: Dios no ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder y dominio propio. Eso hay que buscarlo si no está Porque el cobarde no tiene buen futuro Entonces, ¿qué pasa? Ese hombre tampoco no se quiere casar, no casar con esa mujer O esa mujer no se quiere casar con ese hombre Porque Dios no le ha hablado Dios no le ha hablado Pero están en las camas todavía Todavía están juntos, comen juntos, duermen juntos Viven juntos, decídanse Suelten Sacúdense Busquen de Dios eso eh, No me digan No me está diciendo a mí no me está diciendo a mí que usted va para el cielo en esa condición, cuando usted le está dando, están dando oportunidad de soltar a los que Dios no le agrada. Otras mujeres no están a ese hombre porque el hombre maneja bien. O el hombre no acepta a la mujer porque maneja bien. Pero entonces tienen en peligro su salvación por el dinero. El dinero es un poder terrible, el dinero es, el dinero es un poder. Que Dios mismo lo comparó, el Señor dijo que no se puede amar a dos dioses, no se puede amar a Dios y al dinero. El dinero es bueno para pagarse impuestos, para usted comer, para usted comprar ciertas cosas que necesita aquí. Pero usted no puede tener dinero como una idolatría, que el dinero es esto, el dinero es aquello. No, la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. La gente cree que cuando se le dice que raíz de todos los males, están pensando en matar y atracar. No, ese raíz de todos los males es a muchas cosas más. Son cosas también malas que a Dios no le agrada, que usted sabe que está mal, pero usted por el dinero está enfocado ahí. Mira, va terrible. Entonces, el cobarde no va a entrar, le va a pasar como el de un talento. Dios no ve a nadie por debajo de nadie ni por arriba. Dios lo ve a todo el mundo igual, porque para Dios no hay excepción de personas. Dios le dio ese talento, ese talento a cada uno de ellos conforme a su capacidad. El que tiene un talento. No, porque era muy chino. Eso fue conforme a su capacidad. Pasa que de, de un talento. Fue que se acobardó. Usted dirá. Ay, varón. Eso no es fácil. Te lo dice así. Pero que mira. Es una cosa que es terrible. Mire, yo tenía el camino. Yo sé lo que es. La batalla. La lucha contra los espíritus. El mundo. Contra el diablo el demonio. Pasa que cada cual. Dios sabe a quién le dio su talento. Pero lo que estoy avisándole. Es que cuando él venga. El cobarde no va a entrar. Porque él lo está mandando a avisar. Él le está diciendo: Aún yo mismo, quien sea, si nos acobardamos de este camino y de la responsabilidad con Dios, no tenemos herencia. Aunque sepan mucha Biblia o aunque estemos brincando por la nube, el cobarde no entra. El cobarde se eh, eh, dejó, deja la fe. El cobarde deja la palabra. El cobarde deja todo. En la Biblia tú has encontrado hombre valiente y mujer valiente. Están dispuestos a morir por el Señor. ¿Está usted dispuesto a morir por el Señor? ¿Moría qué? Moría todo. Tanto lo físico como también los carnales las cosas humanas. Están para morir a los terrenales de esta cosa del mundo. Es, una, es, una, es un interés suyo. Es una, una forma suya de usted vivir con Dios. Es una experiencia usted con Dios de tener. Por eso, hermano, hoy le dijimos: los cobardes no van a heredar, los cobardes no van a entrar al reino de Dios. Y usted tiene que sacudirse. El cobarde no solamente no es el que no va a la iglesia y el que no se arrepiente. No, aquí Juan está escribiéndole a la iglesia que la iglesia tiene que dejar muchas cosas, dejar el miedo, dejar la presión psicológica. Hay muchas personas que en este tiempo de esta de esta enfermedad, de este veneno que han inventado los hombres, dejaron a Dios por dinero, dejaron a Dios por medicamentos, dejaron a Dios por muchas cosas, dejaron de orar. Le hablo de confirmación. Otro tenía temor de que lo votaran de las empresas si no tuviera aquello, si no tuviera si no tu papel, si no tuviera yo esa aguja, si no tuviera eso. Ay, hermano. Y la oración. ¿Qué ha pasado con la oración? ¿Qué ha pasado con la búsqueda? ¿Qué ha pasado con la valentía, con el afrentamiento? ¿Se acobardó usted por eso? Dios tenga misericordia de mí mismo y de todo. A veces hablamos de Sadrás, Mesá, Benego y de Daniel. De esos hombres valientes. Esos fueron ellos. Le toca a usted ahora. No hable algo así por hablar. Sadrás, Mesa, Abenego y Daniel fueron valientes. No se enfrentaron, Se enfrentaron a la muerte. Vivo. No se postaron a nada. Ni por dinero ni por nada. Y mire que Daniel tenía buena posición. Tanto económica y buen puesto en la área política y también saldrá besa a y no le importaron saldrá besa y a le dijeron al rey sepa oh rey que si Dios no lo libera no nos postraremos serán dispuestos a morir por el Señor y Daniel dijo Nuestro, mi Dios al que le sirvo me ha librado y hay gente que hoy dice no varón es que hay que someterse la norma, la, a la norma a la ley establecida por Dios la ley que no afecte a Dios ni la fe a la ley que va con Dios. Porque usted va a Estados Unidos, usted va a encontrar miles de, 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 de ciertas leyes que están en contra de Dios, usted, usted lo va a respetar. Aquí se respeta lo que es de Dios. Lo que no proviene de Dios, que no proviene de fe, que es del diablo, no se respeta. Ahí es donde usted va a tener que enfrentarse Si en verdad usted es de Dios o es del otro, o es un aparento, o es solamente se está usted presentando un templo diciendo yo soy de Dios, pero ahora la verdad se acobarda. Los cobardes no van para aparte. El cobarde ese es el tema de, esta, de, esta, de este mensaje. Cobarde no solamente es Es que tiene que hacer formiditación. Hay gente que dijeron: No, varón, que si yo no tengo esto, no puedo viajar. Usted tampoco puede viajar. Aquí no se trata de esto. Aquí se trata de ser fiel a Dios. Yo voy a viajar cuando Dios quiera. Pero yo tengo un vuelo seguro. Yo tengo un vuelo mejor. Que ir a Nueva York, que ir a Estados Unidos, que ir a Houston, a a Boston. Yo tengo un vuelo mejor que ir a México, que ir a Cuba, que ir a Haití. Yo tengo un vuelo mejor que ir a Jamaica, Puerto Rico. Yo tengo un vuelo mejor que ir eh, a cualquier país del mundo. Y ahí yo no tengo, ahí no me tienen que ponerme ningún vacun de esto. Ahí no me tienen que ponerme nada. Yo no tengo que llevar ningún sello. Yo no tengo que llevar nada. En ese vuelo que me se me está esperando, yo voy eso. Vía y pipa al cielo. El mejor vuelo del mundo es ese. Hay muchos que se acobardaron, dejaron la fe, dejaron a Dios porque querían viajar. Otra, hay que yo no voy a comer. Hay otro, hay que yo no puedo entrar en aquel sitio. Hay otro. Y Dios me ha ayudado muchas cosas a mí. Yo ando por muchos lugares. No he viajado, pero yo, yo voy a viajar y cuando Dios me diga. Y si es Dios, el mismo, mismo va a abrir las puertas. Yo no tengo que abrir puertas por vía de nadie. O estar escribiendo y que echar gente para que me llamen para yo poder ir y pagar. Y, y, y cuando yo digo que pague, venir que Dios me mandó. No, eso es mentira. El mentiroso es parte de, de la, del cobarde. Dios quiere que sea fiel, sea sincero. Y batalla y luche. Dios nos manda a santificarnos. Dios nos manda a, a ser santo y a ser eh, justo justo, todavía siga justo, el santo siga siendo santo todavía, el inmundo siga siendo inmundo, el injusto siga siendo injusto todavía, Dios quiere eso Dios quiere que usted se hace, déjese de cobarde no varón yo sé que, 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 que hay que servir a Dios, pero también hay que Dios no ha prohibido a nadie de que trabaje sino que donde esté trabajando y donde va sea valiente afréntese a la realidad porque el cobarde no va a parar de en ningún lado Posiblemente ningún pastor, ningún hermano le ha querido decir eso Porque va a ir ofende Porque conoce cierta posición de ciertos hermanos de la iglesia Pero mire, yo le voy a decir algo Si usted sabe que de alguien que está mal Y usted se queda callado Usted es un cobarde porque Usted tiene temor de que ese hermano le diga algo Usted tiene que ir, como dice la Biblia, con amor y macedumbre Se corrige el pecado Pero usted queda callado, está apoyándolo o teme de que se vaya, de que no le dé ofrenda o diezmo, que no le dé nada. Teme de que la iglesia se le vea vacía. Y mejor, prefiere tener lleno de pecado a todo el mundo de adentro. Porque dirá usted, como dicen muchos. No, porque el que, el que sabe quién se va a salvar aquí es Dios. No, el que el que sabe aquí quién se va a salvar es Dios. No, mentira. Yo lo siento, pero no es así. La salvación está en tus manos. Tú eres el que elige. Te salva o te pierde. Eh, Dios no va a condenar, no va a condenar a nadie por condenarlo. Usted se condena. La Biblia dice, por tu fruto te conoceré. Ese fruto usted tiene que mostrarlo, vivir esa vida. Dios conoce a todo el mundo y sabe quién es quién. Por eso Dios hará un juicio. Porque habrá muchos que se creen que se están, eh, que, 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 creen que están engañando a Dios y están engañando yo mismo. No me te recuerdo, no que Dios eh, sabe quién es quién. Eso lo sabe todo un gato. Bueno, un animal sabe quién es Dios Lo que yo veo es que no sabe quién es Dios Somos nosotros ¿Cómo yo voy a si decir? No, yo es que yo ya que sabes si yo me voy a salvar Porque yo no estoy seguro y tengo duda. Ah, pues yo no estoy bien entonces ¿O me estoy escondiendo detrás de quién? No, yo en el nombre de Jesús Que le pido a la más, Que me dé la fuerza Porque yo sé que el pleito no es fácil Pero yo me voy a salvar Eso significa estar firme te estar seguro de lo que te está si no estás seguro, tienes duda Y la duda es parte del cobarde La Biblia dice En el libro de Mateo capítulo 11 Cuando Dios, cuando Jesús honró A Jesucristo, el primero que Él dijo a, Honró a Juan, quién era Juan Después le dijo, el reino de los cielos Oye cómo fue, porque la gente dice que lo valientes No menciona valiente, pero es un sinónimo De valientes, dice, desde los días de Juan El bautista hasta ahora, el reino de los cielos Sufre violencia Y los violentos lo arrebata, o sea, lo conquista No es Dios Porque Dios está en el trono eso, eso es a nosotros que nos está hablando Dice aquí que este es un versículo difícil de interpretar Porque la cita de fuerza Puede ser el interior o exterior Es cierto que la fuerza eterna del mal O sea, los, los poderes diabólicos, malignos Los demonios Se oponen a nuestra vida para que nosotros no adoremos a Dios, se opone en nuestro camino para que nosotros estemos todo el tiempo en el mismo lugar y no avancemos. Y que le creamos al mundo, le creamos mejor a los hombres, a los políticos, no le creamos a Dios. Eso se opone los demonios con otro. y te pone tú flojo, blandengue o, o, o chivito al tejobo y no puedes pelear. Aquí se trata de pelear, Sé valiente, de soltar. Entonces si el apóstol, el que escribió el hebreo 12, dice claramente que despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, ¿a dónde? A entrar al reino. despojémonos. Hay cosas que es bonita, pero que duelen botarlas, pero si afecta la salvación, suéltela. Sé valiente en esa parte. Sé violento y si te quiere. Dice también que esto una fuerza que hay que pelear, pero también es que cierto que aquellos que están sinceramente comprometidos con Dios son presionados, es decir, que tratan de entrar al reino de Dios y nosotros estamos tratando de entrar, batallando, con lucha por eso dice el apóstol Pedro si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde irá el impío el pecador? Nosotros vamos a salvar con dificultad y con lucha, pero lo vamos a salvar, pero es porque no estamos dispuestos a pelear el pleito. No quedamos sentados y a esperar cuando Dios venga, que me libere cuando Dios, esto, cuando Dios aquello, cuando Dios aquello. Dios hace tiempo lo está haciendo. Y Dios dejó la palabra para que nosotros seamos los que tenemos que tomar la responsabilidad. Me llama mucha atención que cuando el Señor de los talentos vino, el de un talento sabía quién era Jesús y sabía quién era y qué había recibido. Usted debe saber quién es usted Qué ha recibido Y qué le va a decir a Jesús cuando venga Él le dijo de un talento Señor, te conocía Que era hombre duro Te conocía Sea, No está hablando con una vaca Ni con un chivo Está hablando con un ser humano, con un ser humano. Así que amigo que me escucha También iglesia Sé valiente Porque el cobarde no va a heredar El cobarde no es solamente el ladrón el ladrón es un cobarde, porque el ladrón tiene que ponerse de su parte y dejar de robar. Y venía Cristo. Tiene un demonio que, que, que pelea en su vida, que no lo deja libre, pero tiene que pelear. Y usted, amigo que me ha escuchado, y hermano en la fe, si usted tiene algo que no ha podido dejar, déjelo. Batallemos, luchemos, busquemos en el nombre de Jesús todo lo que sea que a Dios le agrade. Yo estoy así también como tú, batallando y luchando. Pero soltando a la vez. ¿Por qué? Porque para el cielo es que voy. No es que, que iré, no. no es dije. Que yo creo que no, no. Para el cielo es que voy. Gloria a Dios. Aleluya. Así que no sea cobarde. Sé valiente. Y cuando le quieran meter presión psicológica. Repréndalo en el nombre de Jesús. Te dejo con Rafa y Colón de nuevo. Para que te goce. Espero que hayas disfrutado de esta... Palabras que sé que para muchos será un poco dura Para otros será dura Y para otros tal vez no sea nada Y para otros va a ser de mucha ayuda Que Dios lo bendiga a todos De una manera muy especial Le hablo a tu hermano amigo Ministro del Payán Siervo de Jesús También te invito a que nos visites en Facebook Como Ministro del Payán Y también en Youtube como Ministro Javier Payán Y en Instagram y por esta plataforma Anchor Debajo de este mensaje ustedes van a tener los enlaces de nuestro canal y también tener, estamos administrando el canal del ministerio evangelístico Cristo te ama, el cual ahí predicamos la palabra del Señor, damos mensaje y exhortación y reflexión y fortaleza y oramos por usted y por todo lo demás para que siga disfrutando de todo lo que Dios le tiene a usted. Dejemos la cobardía y acerquémonos al Señor. Dios le bendiga y Dios le guarde. ¡Suscríbete